0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. É verdade, já há bastante tempo que eu não apareço por aqui, a vida complicou-se e tive de me afastar um pouco, mas pronto, o que interessa é que eu estou de volta. Quero vos desejar um ótimo 2022 e que seja o melhor ano que vocês tiveram até agora e queria também agradecer a todo o apoio que me deram nos últimos meses Uh, pelo Instagram, que, vocês, que muitos de vocês mandaram mensagem a dizer que estão a adorar o podcast e para eu voltar. E é por isso mesmo que eu estou aqui, eu vou voltar e vou voltar em grande. Eu vou... Então, eu hoje trago-vos um caso do Brasil, tipo, não é do Brasil, porque aconteceu com portugueses, mas essencialmente com portugueses. Ainda há alguns brasileiros envolvidos, mas tudo começou com portugueses e, portanto, é um caso português que aconteceu no Brasil. I guess. Mas de certeza que vocês já ouviram falar do caso de Monstro de Fortaleza. Ele tem... Este caso tem diferentes nomes, consoante seja no Brasil ou em Portugal. No Brasil é conhecido como a Chacina dos Portugueses e em Portugal é conhecido como Monstro de Fortaleza. E vamos desde já passar para o caso, porque este caso é bastante, ok? É só bastante. Bastante muito. Bastante muita coisa. Então, tudo começou em inícios de 2001, quando Luís Miguel Militão, de 31 anos, um português residente no Brasil, entra em contato com o seu padrinho, António Correia Rodrigues, um empresário de 42 anos de Ourém, e lhe fala de uma grande oportunidade de investimento que não poderia perder e convence-o a juntar alguns amigos e a ir até Fortaleza. Os amigos eram também empresários e consistiam em Vítor Manuel Martins, de 53 anos, de Alportel, Joaquim Manuel Pestana da Costa, de 49 anos, do Seixal, Joaquim Silva Mendes, de 52 anos, Manuel Joaquim Barros, de 55, e Joaquim Fernandes Martins, de 51, que eram da Biolo, no Pombal. E estes três últimos eram empresários do ramo da construção civil. Os seis amigos resolvem então marcar a viagem numa agência de viagem em Pombal, a estada no Hotel Inn e o transfer que os levaria do aeroporto para o centro da cidade. E no dia 11 de agosto de 2001 partem então para o Brasil e chegam um pouco depois da uma da manhã do dia 12 de agosto para oito dias de férias e um eventual investimento. chegou ao Brasil e as famílias, imediatamente nesse mesmo dia, tentam entrar em contacto com os empresários, sem qualquer sucesso. Naturalmente começam a ficar preocupados e a família de Joaquim Costa liga para Luís Militão. E, nesta altura, ele diz-lhes que não se preocupem e que ainda não os tinha visto, mas que sabia que eles já tinham chegado e que estavam a descansar no hotel porque estavam muito cansados da viagem e, nesta altura, a família pede-lhe, para quando ele estivesse com eles, que lhes dissesse para ligar para Portugal e dar notícias. Mas algum tempo passou e as familiares não tinham qualquer notícia sobre os seus entes queridos e... Foi nesta altura que eles resolveram ligar para o hotel, para o Holiday Inn, onde eles tinham marcado a estadia, e foi-lhes dito que eles nunca chegaram a fazer o check-in no hotel. Eles tinham reserva, mas nunca chegaram a fazer o check-in. A família volta a ligar uma segunda vez a Luís Militão e nesta altura ele diz-lhes que os portugueses estão em Canoa Quebrada, que fica a cerca de 160 km de Fortaleza. Dias depois, continuaram sem ter qualquer notícia dos portugueses e resolvem então ligar à polícia judiciária e reportá-los como desaparecidos. A polícia judiciária entrou em contato com a Polícia Federal Brasileira que rapidamente iniciou a investigação. Eles procuraram-nos em canoa quebrada, porque era a última informação que tinham, mas não encontrou qualquer rastro do grupo de empresários. Com toda a informação que tinha, a polícia teorizou inicialmente que eles estavam sequestrados pela idade das vítimas e por terem ido somente homens, sem as suas famílias e o local para onde planearam ir, para a Praia do Futuro. Suspeitava-se que eles estariam ali para fazer turismo sexual. Ou seja, que inicialmente a teoria era que isto tinha sido um crime de oportunidade, eles foram para lá. para fazer turismo sexual e acabaram por ser sequestrados por gangues brasileiros or something like that verificaram as câmaras de vigilância do aeroporto onde foi possível ver os seis portugueses a chegar por volta da 1 da manhã e a ser recebidos por alguém fora do aeroporto numa carrinha verificaram também os movimentos dos cartões de crédito e apuraram que houve movimentos bancários nos dias seguintes E foram levantados e gastos um total de 6 mil contos. E eu não sou do tempo dos contos, por isso eu não sei fazer essa conversão, mas pelo que eu vi, é mais ou menos 30 mil euros e o dinheiro foi gasto em eletrodomésticos e outras coisas de elevado valor. Quando os investigadores falaram com a agência de Transfers, que eles tinham contratado, a agência se chamava-se Netur, foi-lhes dito que um homem deu um nome falso e cancelou o serviço contratado pelos portugueses antes mesmo destes chegarem ao Brasil. Quando verificaram as câmaras de vigilância das caixas de multibanco, apuraram que os levantamentos foram feitos por uma única pessoa. Luís Miguel Militão Luís Miguel Militão tinha 31 anos, era natural do Barreiro e tinha emigrado para o Brasil. Ele estava a viver lá desde Fevereiro de 2001. Já tinha sido casado em Portugal e tinha registro criminal devido a alguns conflitos Durante o seu serviço militar, emigrou para o Brasil para fugir a dívidas e a um casamento falhado e para começar uma nova vida. Quando chegou a Fortaleza, alugou um bar na Praia do Futuro que se chamava Vela Latina, mas o negócio rapidamente fracassou. E nesta altura a polícia tem o seu principal suspeito, não é? Porque tens seis portugueses desaparecidos e uma única pessoa, que não é nenhum desses portugueses, está a usar os cartões de crédito deles. Pronto, a polícia vai até casa do Luís Miguel Militão e bate com o nariz na porta porque não está ninguém em casa. O Luís Militão tinha saído do estado do Ceará com a sua mulher grávida de três meses, os seus sogros, um cunhado e três sobrinhos numa viagem que já tinha sido planeada há algum tempo, segundo eles. Portanto, eles não estavam a fugir. Segundo eles, estavam só a fazer uma viagem que já tinha sido planeada conveniente. A polícia rastreia-o até o estado do Maranhão, que fica a cerca de 1.200 km de Fortaleza, onde acabou por ser detido em barra da corda e levado para interrogatório. Onze dias após a chegada dos portugueses ao Brasil, Luís Miguel Militão confirmou que os seis portugueses desaparecidos estavam mortos. E contou-lhes tudo o que tinha acontecido e onde encontrar os corpos. Luís Miguel contou que levou os seis portugueses para o bar que tinha arrendado na Praia do Futuro com o seu cunhado na noite em que estes aterraram em Fortaleza. Eles chegaram à barraca, começaram a beber e a divertir-se com o seu cunhado, Manuel Lourenço Calvacante, e três seguranças, Leonardo Matos, Raimundo Martins da Silva e José Jurandir Ferreira. Estava tudo a correr bem até ao momento em que os portugueses disseram que queriam ir para o hotel porque estavam cansados. É nesta altura que o Luís se vira para os seus cúmplices e diz, agora ou nunca. Roubou-lhes os cartões de crédito e forçou-os a fornecer os códigos, ameaçando-os com armas e paus, saiu do bar e dirigiu-se a uma caixa de multibanco. Quando não conseguiu confirmar os códigos de todos os cartões e apenas conseguiu levantar dinheiro de um deles, porque na altura existia uma crise energética no Brasil e foi decidido que as máquinas de ATM deveriam ser desligadas a uma certa hora para economizar energia. Mas, basicamente, quando ele não conseguiu confirmar todos os códigos de cartões, deu ordem através do telefone para que o plano entrasse em andamento. O plano era que, assim que conseguissem os códigos, os portugueses deveriam ser mortos. E ele ordenou matar todos. No dia 24 de agosto, a Polícia Federal Brasileira dirigiu-se ao local, à Vela Latina, e falou com a proprietária, dizendo que teriam de escavar a propriedade, porque havia suspeitas de que os corpos dos seis portugueses desaparecidos estivessem enterrados na sua barraca. A proprietária vivia na casa anexada à barraca, mas diz que na noite do crime não se encontrava lá. Recorda achar estranho porque a luz da barraca esteve ligada durante 11 dias seguidos sem qualquer sinal de gente. E ela ainda espreitou pela janela num desses dias porque houve uma noite que ela sonhou que estavam pessoas presas dentro da barraca. E ela, um certo dia, resolveu pegar numa escada e ver através da janela, mas não viu nada. Por isso continuou com a sua vida como se nada fosse. Não achou como, como não viu nada dentro da barraca, não achou nada de estranho. Os bombeiros começaram então a escavar o chão desta barraca e, à medida que foram escavando, começaram a aparecer os corpos empilhados uns em cima dos outros e o cheiro indicava o elevado estado de composição dos cadáveres. Mais perto do mar encontraram outra vala, onde foram enterradas as malas dos portugueses, bem como pedras e paus usados no espancamento. A autópsia revelou que os portugueses ainda estavam vivos quando foram enterrados, embora a maioria estivesse inconsciente, devido à presença de areia nos seus pulmões e nos seus Estômagos. Dois dos seguranças que mataram os portugueses, Leonardo e Jurandim foram interrogados e, nesta altura, eles dizem que ainda tentaram convencer Luís Miguel a não avançar com os assassinatos, mas que este foi inflexível na sua decisão e que já há um mês que ele andava a planear isto. Um mês antes, ele tinha-lhes dito que vinham aí portugueses de Portugal com muito dinheiro e que os iam sequestrar. Ainda acusam Raimundo, um terceiro segurança de ter abatido a tiro quatro dos seis empresários. Raimundo, por outro lado, nega tudo e diz que apenas se limitou a enterrar as malas dos portugueses e que quando o fez, nada sabia do crime. Luís Militão, o cunhado e os três seguranças ficam em prisão preventiva e quando é entrevistado, o cérebro da operação diz que não sabe como teve coragem para tanto, que não era uma pessoa fria e que não sabe o que lhe passou pela cabeça. Há quem acredite que a mulher do Luís Militão estava envolvida, mas não houve quaisquer provas que a ligassem ao crime. Ela própria disse que só soube de tudo quando o seu marido foi detido. Uma pessoa que... Opa, eu não posso dizer muita coisa má acerca de certas pessoas, porque por muito irrelevante como um podcast seja, pode sempre haver alguém que se sinta muito irritado e... Esta gente não é muito certa, pronto, mas pronto, eu não quero dizer... Coisas mais acerca das pessoas. Anymore. Há uma pessoa que me ferveu bastante o sangue, digamos assim, que foi o advogado de Luís Militão. Eu não sei se disse isto no início, eu acho que não, mas grande parte da informação que eu obtive na pesquisa deste caso foi retirada de um livro, que se chama Depois do Crime, e da série criminal do mesmo nome, ok, é da autoria da Rita Marrafa de Carvalho e ela cobriu este caso nesta série documental e neste caso ela fez uma entrevista ao advogado do Luís Militão e nesta entrevista ele diz que nunca foi intenção de Luís Militão matar os portugueses e que tudo foi influenciado pela tensão do momento Mas... Tá. Tendo em conta que este crime foi planeado com um mês de antecedência e que tinham aberto uma vala 24 horas antes dos portugueses chegarem ao Brasil, isto leva-me a pensar muita coisa, não é? I mean, se, se eles nunca que, quiseram matar os portugueses, para que é que abriram a vala? Iam plantar alguma coisa, what the fuck? Ainda acrescenta que, embora não queira. E, e esta, esta parte é especialmente revoltante. Ele acrescenta ainda que, embora não queira culpabilizar os portugueses, o gueto brasileiro é muito perigoso e eles facilitaram, sem saber, para que o crime acontecesse. Ou seja, há aqui uma culpabilização da vítima, que é muito comum. Um outro jornalista brasileiro continua continua a frisar o motivo pelo qual os portugueses foram até ao Brasil como se isso justificasse o que quer que fosse. Já, foram ao Brasil. Já, foram a um sítio perigoso. A cena é que este crime não foi de oportunidade. Este crime foi planeado. Dias depois de confessar, o crime, Luís Militão muda a sua estratégia e diz que não teve nada a ver com o crime e que foi ameaçado pelos seus cúmplices, daí ter fugido com a sua família e que não conhecia nenhum dos portugueses. Outra cena é que o Luís Militão teve para aí três advogados e supostamente houve uma cena de pancadaria em pleno tribunal, não em pleno julgamento, mas em pleno tribunal com o advogado dele e um procurador, acho eu. E, pronto, o gajo, a 29 de novembro, Militão volta a mudar de advogado. E é este advogado que é entrevistado pela Rita Marrafa de Carvalho no livro e na, na série documental. Nesta altura, ele reassume a autoria do, da, da, da ordem dos assassinatos. Não dos assassinatos. Ele, ele, ele confessou a, a ser o autor da ordem. O julgamento dura quase três meses e conta com 16 testemunhas e centenas de provas materiais. Os cinco arguídos são acusados dos crimes de latrocínio. Eu não sabia o que isto era, mas é roubo seguido de morte. São acusados dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. Três meses depois, a decisão é conhecida, em fevereiro de 2002, sendo a seguinte. 150 anos de prisão para Luís Militão. 132 para Raimundo Martins, que foi o terceiro a uh, segurança, não sei se se lembram, aquele que supostamente matou quatro dos seis portugueses, uh, ele foi condenado a 132 anos. E 120 para Leonardo Jurandir e o cunhado de militão Manuel Calvacante. No entanto, o sistema judicial brasileiro é idêntico ao português no que toca à existência de uma pena máxima, que no caso do Brasil é de 30 anos, pelo que todos eles estarão na cadeia. No máximo, durante três décadas, a contar desde 2002, mas claro que podem sair mais cedo. No mesmo ano em que é preso, é interceptada uma carta de Luís Militão para o seu irmão, que estava em Portugal, em que lhe pede um passaporte falso e tenta fugir várias vezes do estabelecimento prisional onde foi colocado. Em 2008, construiu um túnel com outros reclusos e em 2006 é apanhado em escutas a planear o sequestro de vários políticos desde dentro da cadeia, entre vários outros crimes em que ele participou. Em 2010, ele publica o seu livro em que conta a sua versão dos acontecimentos, o livro chama-se Morrer na Praia do Futuro. Ele diz que foi movido pelo desespero e por ter um filho a caminho, como se isso fosse desculpa para, uma, para matar alguém, muito menos seis pessoas, e descreve com detalhe o momento em que mandou matar os seis empresários uh, portugueses. As famílias das vítimas ficaram naturalmente revoltadas porque ele aproveitou para lucrar com a atrocidade que fez. Uh, aparentemente ganhou juízo e uh, é um preso exemplar na prisão de alta segurança de Pacatuba e está a concluir a licenciatura em letras na vertente de inglês, é visitado todos os fins de semana pela sua mulher e tem um filho agora com 18 anos que aparentemente está a tirar o mesmo curso que o pai e quando os dois acabarem podem dar aulas. Enfim, em 2020, Militão mudou novamente de advogado e agora contratou uma advogada e esta comunicou à imprensa brasileira que brevemente seria feito o pedido para que Militão entrasse em regime semiaberto. A expectativa é que ele saia da cadeia ainda este ano de 2022 ou no próximo 2023. É esta a justiça, não é? Um gajo mata manda matar seis pessoas e sai em liberdade 20 anos depois. Why not? O cunhado de Luís Militão já está em regime semiaberto e trabalha numa pastelaria com pulseira eletrónica. Os outros três seguranças não deverão sair antes de 2027. E pronto, este foi o caso. Claramente, um, claramente eu não concordo com esta sentença, não é? Eu não sei o que é que vocês acham, mas eu discordo completamente que neste tipo de casos haja pena máxima, porque este mano é um psicopata, Uma palavra de força a todas as famílias destes portugueses. Este foi o caso, não se esqueçam de dizer aquilo que vocês acham. No Instagram, o Instagram do, do podcast é Conexão Criminal Podcast, Eu vou publicar lá várias fotos referentes a este caso e, portanto, vocês podem dizer nos comentários aquilo que vocês acharam. E é isso. Obrigada por ouvirem. Tenham um ótimo dia e vemo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.